0: Ok, dovrebbe essere iniziata, eh, va bene, allora, eh, va bene, le, le domande insomma, le ha lette, quello eh. che ci interessava come prima domanda è appunto eh, mettere in relazione la nascita del PC con eh, il dibattito che si sviluppa, cioè non solo il dibattito, proprio con le esperienze e con l'attività del movimento corale internazionale, la terza internazionale. Eh, cioè, sia come attività politica da una parte, e sia come eh, dibattiti in seno agli organi, appunto, che discutevano di come sviluppare una rivoluzione in un poi perché poi è un po' quello il dibattito di quegli anni a seguito e che in qualche modo eh, preannuncia anche il tent- di tutti i vari tentativi in Germania. Chiaramente, sono gli elementi che si sono Ecco, questa come prima domanda, partiamo da qui. Eh, eh. sì, eh, eh, certo il socialismo europeo, da qui dobbiamo partire quale era stato il socialismo europeo prima del 1914 e quanto fu messo profondamente a suo e in crisi eh, dalla guerra e di fatto il socialismo europeo era stato incapace di tradurre in un'azione efficace il messaggio di fratellanza universale di cui era portatore al momento decisivo poi, salvo poche eccezioni, i suoi partiti si erano allineati con quelli borghesi nella nella difesa della della patria minacciata. Quindi si approfondirono durante la guerra divisioni che del resto già esistevano prima della guerra, perché non dobbiamo dimenticare che in alcuni casi già si erano date si trovano i partiti eh, socialisti, i socialdemocratici occidentali, come questo E Man mano che la guerra va avanti, man mano che dura nel tempo che causa lutti, distruzioni, devastazione, i partiti socialdemocratici soffrono di una forte crisi di legittimazione. Eh, sia perché, appunto, come dicevo, inizialmente eh, hanno accettato l'unione sacra con la, con la rispettiva borgheria, sia perché eh, non riescono a, soddisfa- a soddisfare, questo sarà ancora più vero dopo la guerra, non riescono a soddisfare appieno pieno eh, la, l'ansia di rinnovamento totale di più è portatrice eh, nel loro bar. Eh, i, loro, I loro iscritti, i loro iscritti eh, si, si accrescono anche, anche di parecchio, a partire da un certo momento eh, ignoranze minoranze sempre più attive di in partiti, pensiamo a quelle tedesche, eh, ma anche di altri partiti, e naturalmente in un ruolo particolare quello del partito italiano si erano eh, adoperate, per, per si erano mobilitate contro l'Italia, no? eh, ma parallelamente si sì, approfondiscono le divisioni di diciamo, Siena. Il che professore sento un fastidiosissimo rumore di fondo. E non so se, se lei mi sente bene, non so se proviene da lei, però sento tipo un fruscio, tipo. Io la sento benissimo. Lo sente ancora adesso. Sento tipo, l'effetto è tipo un, um... lo... no, un aspirapolvere di sottofondo che fa un rumore. Non c'è nessun rumore in casa, però lo sento anch'io in questo momento. Intanto. Ma in no, caso sì. nessuno rumore.
1: Eh,
0: eh, altrimenti continuiamo così, ovviamente. Eh, era solo per segnalarlo. Sì. Eh, direi che, direi che no, non c'è rumore. Fin dall'inizio l'hai sentito. Sì, a volte aumenta, a volte diminuisce, però. Ah, sì, che provo a diminuire un tantino il volume perché è al massimo. Vediamo se. Magari va meglio. Ecco, dicevo, in ogni caso, questo in molti casi determina una paralisi politica anche eh, della direzione politica. E poi, naturalmente, è scoppiata nell'ottobre del 1917 la rivoluzione. E la presa del potere da parte dei bolscevichi suscita un, un entusiasmo enorme nelle masse dei così dei diseredati, usiamo pure anche questi termini tradizionali che aspirano a un cambiamento radicale e sembra costituire il primo atto di un processo rivoluzionario di dimensioni più ampie che avrebbe investito i maggiori paesi europei. Del resto questo lo pensavano anche i bolscevichi, no? perché l'estensione della rivoluzione socialista era giudicata dai bolscevichi la condizione necessaria eh, per la sopravvivenza eh, del, del, del potere socialista eh, all'interno del, della Russia, del dell'ex comunista e della Russia. Allora, certamente l'intero movimento operaio fu percorso da sentimenti di solidarietà, di simpatia per la Russia socialista e naturalmente la vera e propria crociata che, eh, si, eh, che, che contro di esse condussero le maggiori potenze capitalistiche, a volte anche impegnandosi direttamente nell'aiuto militare eh, alle, alle truppe contrarivoluzionarie, non fece che accrescere eh, questo nel, intento. Nell'arco del tempo, cioè diciamo pure fra il 18 e eh, il 20, ma soprattutto quando, eh, tra il 19 e il 20, paradossalmente, proprio la vastità e l'eterogeneità del consenso che sembrava riversarsi sui politici che si eh, sentita da, da loro come un po' di fronte alle prime sconfitte che eh, si eh, subirono i tentativi rivoluzionari in alcuni paesi europei in Germania in Sorno e in Ungheria eh, la loro fiducia che il processo rivoluzionario potesse dilagare In modo quasi spontaneo, servendosi soprattutto dell'onda della formazione dei consigli di di operai, di soldati, di contadini, si attenuò e la loro attenzione si spostò piuttosto sulla necessità di costruire dei partiti coesi, disciplinati, in grado di organizzare e di guidare un modo insoluzionale in vista dell'obiettivo della parola del potere e con l'intenzione di. Per questo, nel luglio ottobre del 1920, il secondo congresso, eh, che si svolge, ricordiamolo, in un momento di altissima speranze, perché le truppe dell'Armata Rossa sono alle porte rilassate, quindi che la speranza che, che rivoluzioni possano dilagare in altri paesi dell'Europa sembra essere concreto. In circa soltanto nella una settimana la situazione è stata no? In però in il momento è quello delle allora al secondo Congresso l'internazionale stabilisce eh, delle condizioni, 21 condizioni molto rigide, e le applicherà in maniera particolarmente severa al, al caso italiano. Eh, che cosa, cosa succederà rispetto al caso italiano? L'internazionale comunista aveva sperato a lungo di conquistare anche abbastanza facilmente la grande maggioranza del partito italiano, esprimendo eh, soltanto le strette di questo si contava perché l'italiano aveva avuto comunque una posizione contro la guerra anche se qua non si ricorda né aderire né solevarlo si contava perché in l'italiano e l'evoluzione russa per la produzione internazionale era grande e il si è tenuto in il 19 aveva, eh, eh, aveva stabilito che il partito aderiva e quindi eh, sperava di portare facilmente la maggioranza del partito ma questo, questo non avvenne questo non avvenne perché eh, effettivamente tra le 21 condizioni furono due che furono sentite come un eccesso l'interferenza di di oggi diremmo di vincolo esterno di effetti, eh, da parte, parte del partito socialista cioè quello di estendere subito tutti i dirigenti di famiglia, che per si portavano a cioè, i maggiori dirigenti della confederazione del lavoro e anche di cambiare il partito una lesione che sentita in particolar e così, avviene che soltanto il quarto di delegati eh, si schierò nella carvisione alla testa internazionale a quelle condizioni e, e la scissione che si consumò con è una scissione di eh, Intendiamoci, sì, non è solo eh, il carattere particolarmente rigido dell'out-out posto dall'internazionale che è, che, che provoca questa scissione di imparanza. La scelta della minoranza che esce a Livorno si ca- è carica di tutta la polemica interna tra riformismo e massimalismo e di quella della componente comunista sia con i massimalisti che con i riformisti, che provava già da tempo. Del eh, resto, il Partito Socialista Italiano era un partito che già ripetutamente si era diviso, aveva allora già anche subito. Una scissione prima della guerra. Eh, e nel nel biennio rosso, in particolare nel, nel 19, quando veramente eh, nel 19-20, quando la vittoria era sembrata portata di mano, questo, queste divisioni si erano eh, esacerbate. Eh, l'occupazione delle fabbriche, per esempio, e la sconfitta politica che di parte eh, assegnò. Eh, Furono certamente la circostanza che per la componente dell'ordine nuovo eh, accelerarono la decisione di formare un nuovo partito, di fare un e di seguire su questa strada Bordiga che l'aveva già deciso prima. Gli ordinovisti prima erano stati tutti seguiti. C'è una frase di Gramsci eh, che dà bene l'idea del clima in cui la scissione viene vissuta: la frase in cui dice che i comunisti a Livorno si erano. Cito, Salvati col loro atto di energia da una tomba, sciolti dall'abbraccio di un grado". Sono parole molto forti, però, è di fatto, in quel momento, nel fuoco degli avvenimenti, questa era la sensazione che almeno Gramsci eh, ebbe. Il quale probabilmente poi modificò almeno in parte questa sua visione, perché non molto tempo dopo avrebbe dichiarato che di loro era stato il più grande trionfo della reazione. Anche viene spesso riferito. Ma è il grande trionfo della... della reazione, della reazione. Ecco. Eh, comunque, le contraddizioni interne al continuano ci sono altre eh, cose che si vogliono, e tante percure su questa parte, diciamo che è, eh, un anno dopo, poco più di un anno dopo, l'ottobre, no, eh, lo Nell'ottobre del 1922 si consuma l'altra scissione, quella che definitivamente separa una comunità e eh, quindi eh, il cambiamento della dottoressa generale è considerabile, certo, però quella di Livorno è, 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 è particolare. Eh, e riguardo all'altra cosa che in cui lei diceva. Eh, ecco, qui parliamo di Trentino. Il Partito Comunista Italiano è stato un partito comunista singolare, è stato uno degli ultimi a formarsi. No? I dati sono formati ancora quasi tutti, per il mondo e il denti, eh, Ed è stato l'ultimo a formarsi, diciamo, secondo uno schema che prevedeva la rivoluzione alle forze. Eh, ed è stato però anche il primo a sperimentare sulla una terra una posizione che non era più rivoluzionaria e che in giro di brevissima attesa stava cercando. Anche una forza, una. Eh, questo ovviamente costringe anche i comunisti italiani a ripensare seriamente alle tappe alle vie ai tempi del percorso della rivoluzione eh, diciamo che eh, questo, questo processo di revisione si compì Soltanto quando cambiò il gruppo di utenti, e quando eh, il nuovo gruppo di dirigenti di dicembre diventato la Granci, sostituì di fatto quello di Gordino, cioè tra il, diciamo tra il eh, 24 e il 5. E, e certo non furono significativi punti di contatto tra la rivoluzione di Granci in modo particolare e eh, quella di altri comunisti che avevano particolarmente approfondito questa tematica, come eh, per esempio Radic in Germania, ma in generale come tutta una componente importante del suo supermercato. In effetti, studiando eh, il, il periodo di dibattito internazionale negli anni, c'è un po' una distorsione italiana a noi sembra, per cui Gramsci a un certo punto Viene presentato come l'unico eh, est- dirigente politico e dirigente anche teorico che pensa alla rivoluzione in Occidente come vicenda eh, dai tempi lunghi. Che quindi prevede non tanto semplicisticamente la presa di un palazzo, la presa di centri nevralgici, ma appunto un percorso di insediamento, eh, appunto di lungo periodo e di lungo respiro, quindi dentro i gangli tali anche del dibattito del quindi il centro dell'egemonia, eccetera. ma questi, questi concetti si ritrovano in qualche modo nel, nel dibattito proprio della rivoluzione in Germania che a un certo punto eh, si domandano nella versione internazionale eh, che, che qualità dovrebbe avere questa rivoluzione e sicuramente non sarà una replica di quella russa tale e quale. Perché... Questa è una, è una cosa che appare direi chiaramente in fondo già nel 1921 e con il Parlamento della Europea di Marx in Germania e la stessa internazionale che vara una, politica, una linea politica diversa, che è quella del fronte unico, è già molto diversa. Ha una considerazione diversa, in qualche modo prende atto del fatto che i comunisti non hanno conquistato fino a quel momento e sarà difficile per loro conquistare la maggioranza delle organizzazioni del movimento. Ma poi è nel 23 soprattutto che cambia proprio il registro. No? Eh, già nel 1922 eh, la, il quarto Universo dell'internazionale aveva messo a punto la nuova definizione del governo per e contadini, che non doveva essere un governo come quello dei bussoliti, eh, mm. eh. avrebbe dovuto essere un governo di coalizione tra comunisti, socialdemocratici, certo, con caratteristiche pre-rivoluzionarie, un governo in cui il primo compito era armare il proletariato però siamo già entrati nell'ottica di possibili tappe di transizione no? eh, nella protezione eh, di, di un potere d'attività. Infatti, eh, ecco, in seguito a questo, veniamo anche alla seconda domanda che le, che le vogliamo porre, cioè il fatto che il partito nuovo, il partito toghiattiano del dopoguerra, viene presentato nei termini della scesura netta rispetto al partito comunista d'Italia. Eh, anzi eh, eh, seguendo anche le, la deposizione che ne ha dato Canfora in, in, nel suo ultimo libro del PC in cui appunto diceva che il partito è stato letteralmente rifondato ecco, mh, ecco noi vorremmo sapere da lei eh, dove si situa appunto la cesura e dove invece in qualche modo una continuità perché come abbiamo detto eh, già negli anni 20, ma sicuramente negli anni 30 Pensiamo solo alla guerra di Spagna, dove eh, gli atti stesso gli internazionali elaborano una politica che poi verrà riproposta nelle resistenze europee, non solo in Italia, ma anche in Francia e altrove. Quindi, comunque, è già un fatto di lungo periodo quello di, eh, che è data già almeno da un decennio, se non di più. Il fatto di ripensare una strategia eh, rivoluzionaria che eh, a forza di essere ripensata, eh, ecco, con una battuta potremmo dire. Non, non, diviene più rivoluzionaria, cioè diviene qualcos'altro, un uniformismo radicale eh, se non una vera e propria socialdemocrazia, ma lì sta anche a una serie di interpretazioni eh, rispetto a dove uno vuole calcare di più la mano o meno. Ora allora, mm. su questo noi siamo diciamo eh, agnostici nel senso che definire il PC socialdemocratico, almeno fino a, eh, alla morte di Togliatti, secondo me eh, secondo noi è un po' forzato, però c'è anche il fatto che queste riforme di struttura che vengono eh, Evocate, però poi eh, appunto sono un'evocazione che eh, fatica ad essere precisata in che cosa eh, significassero realmente, se non appunto eh, un, un alleggiare un, un riformismo antiriformista, non so come, come meglio, però ecco appunto per rimanere la questione, dov'è la continuità e dove le, le cesure rispetto al Partito Nuovo? Guardi, io penso che eh, con il ritorno di gli altri in Italia la cisura grossa riguarda in primo luogo il modello di organizzazione del partito. Non riguarda in un primo momento così radicalmente, o comunque la questione è lasciata anche prudentemente direi sullo sfondo, eh, il modello teorico di transizione a una società di Quello che cambia è il modello di partito. Quello che avevano in mente dal punto di vista del modello di transizione, io Credo che sia abbastanza chiaro. C'è un precedente ed è la strategia pensata eh, dallo stesso Togliatti e cominciata ad elaborare dallo stesso Togliatti nel fuoco della guerra civile. Eh? E, lì si era parlato di una democrazia di tipo nuovo, una democrazia presidiata dalla classe operaia e fondata sulle, eh, sull'eliminazione delle radici politiche e sociali del fascismo. Eh, che eh, poteva diventare un modello e di fatto fu un modello, che poi venne anche applicato, ma in una condizione eh, ormai dominata dallo spaccamento del mondo in due blocchi eh, nelle, nelle cosiddette democrazie popolari. Ma quella quel, quel strategia io penso che Togliatti eh, l'avesse in mente come una possibile eh, come la possibile via di accesso al potere in Italia, eh, probabilmente scommise eh, allora, questa è una cosa su cui forse non si riflette abbastanza, sul fatto che la guerra presa non sarebbe cominciata a vedere, scommise su una, immaginò e anche scommise in un certo senso, eh, sul fatto che eh, la prosecuzione dell'alleanza antifascista, oltre la fine eh, del conflitto, avrebbe potuto garantire un assetto delle stesse sfere di influenza, che già si erano delineate, però non arroccate ciascuno in un proprio perimico, ma in, in qualche modo più flessibili, ecco, tali da permettere eh, delle contaminazioni maggiori. Leggendo eh, carte, documenti, che non riguardano solo il partito comunista, ma anche il Partito Socialista, o addirittura o, o anche e, e molto spesso esponenti del Partito d'Azione. si legge e si capisce che nel 1946-47 questa possibilità di una contaminazione di sistemi diversi era ben bella. Poi le, c'è la glaciazione della guerra fredda, le cose si chiudono. Allora, per tornare al. al al punto che lei ha posto dire quando Togliatti abbia eh, abbandonato eh, tacitamente questo tipo di modello che forse all'inizio era considerato non è così facile da dire io però penso che eh, si possa datare questo abbandono abbastanza tempo e intorno al 53 eh, perché col 53 la situazione della distensione internazionale Ormai induce il Partito Comunista a puntare su altri obiettivi. Eh, io credo che non sia più. Perché... No a caso c'è l'allontanamento di Secchia in quell'anno, o l'anno dopo? Esatto, 54. E allora... io penso che a quel punto eh, lui capisce che quel modello, che pure forse prima aveva anche avuto in mente, si era tenuto di riserva. Non sia più praticabile nell'Europa. Loro... Se non in condizioni di guerra o di guerra civile, che sicuramente. Erano estranei al suo ritorno. Allora, qui è curioso perché il dibattito, questo dibattito sugli obiettivi di transizione è un dibattito che in, in termini astratti e teorici, ma resta vivo per un sacco di tempo nel, nel Partito Comunista. Ancora alla metà degli anni Sessanta, io mi ricordo benissimo un numero di critiche marxiste, con interventi di alto livello, dove si misuravano sia storici che. Eh, che politici, mi ricordo gli interventi di Sereni e di Lucio Maio, dove questo tema veniva ancora declinato, però secondo me era ormai un tema abbastanza astratto. Ecco, di fatto io credo che il Partito Comunista Italiano, forse già prima della morte degli italiani, avesse in mente un modello che poi quello che eh, è stato reso esplicito a parole da Berlinguer, cioè una democrazia politica solida arricchita da elementi di socialismo che erano poi le famose riforme di cioè, struttura cioè, che la società italiana avesse alcuni settori in cui meritava di essere drasticamente riformata in cui le riforme furono anche avviate ma in genere per restare complete è fatto quindi io penso che eh, di fatto forse già la sua morte togliati avesse abbandonato quello poi D'altronde, mi veniva da pensare, sentendo le sue parole, che la strategia politica adottata dal PC eh, era ancorata ancora nel dopoguerra alle tesi di Lione, sostanzialmente, Quindi, eh, e si riallaccia al concetto di democrazia di tipo nuovo, e cioè il fatto che il proletariato in qualche modo dovesse sostenere una rivoluzione borghese ancora incompiuta in, in Italia. C'era questo, questo schema, che tra l'altro viene fatto sostenuto anche da Mendola e poi dalla destra del partito come ancora eh, nel mentre che in Italia c'era il boom economico e quindi c'era un'evoluzione dei rapporti eh, anche produttivi, non solo economici e consumistici, cioè, cioè, ancora si eh, portava avanti una visione della società italiana che non corrispondeva più alla realtà dei fatti, però serviva questa, questa visione eh, a sostenere una linea politica che smentiva lo spirito di scissione degli anni venti su cui fu fondato il partito ed era tutta volta a mio modo di vedere, ma insomma, è, a giudizio di molti storici credo anche suo che è, tutta volta il riavvicinamento con Partito Socialista, cioè tutta volta dentro non più scindersi, ma riaggregarsi per avere una forza contrattualistica maggiore in Parlamento e nell'esecutivo. Sicuramente, sicuramente eh, esistevano eh, come dire, ostacoli non piccoli anche dal punto di vista dell'identità, della psicologia rispettiva dei due partiti eh. per arrivare a questo no? perché eh. lì le cose nel 1956 avevano subito uno strappo molto forte e, e ricucire quello strappo senza che il PC eh, abdicasse del tutto alla sua identità alla sua appartenenza soprattutto al movimento comunista internazionale a cui di fatto non voleva rinunciare era, era un, un problema però di fatto le cose stanno per... bene allora eh, va bene va benissimo così eh, però un'ultima riflessione un'ultima battuta ecco qui che riflessione articolata eh, su questo centenario del pc cioè se ha senso ricordarlo e crediamo di sì altrimenti non saremmo parlandone però eh, cosa ricordare come ricordare questa vicenda storica e cioè quale senso dargli otto in qualche modo a questo ricordo che per non farla divenire sterile, celebrazione eh, portata avanti, tra l'altro da chi poi l'ha la... chiuso con quell'esperienza quindi, se... no. io non credo che da parte diciamo degli eredi per quanto ancora lo sono del, del partito comunista ci sia una grande ansia di celebrare l'evento in sé eh, credo che si sta, a mio avviso, un po' come è accaduto in occasione del cinquantenario della morte di Utrobiachi, si stanno un po' smussando certi anni e a me pare che alcune delle prime prese di posizione, delle prime letture dell'esperienza del Partito Comunista eh, italiano concentrato nell'arco dell'intera sua vita, eh, si siano un po' allontanate da quelle abbastanza demonizzanti che almeno in certi settori politici, ma anche storici, e rapice, è che adesso si tenda a riconoscere effettivamente al PC una sua diversità eh, rispetto ad altri partiti comuni. Una diversità che naturalmente è coesistita ed è stata è, è coesistita in modo anche contraddittorio con la sua pervicace appartenenza a quelle esperienze. Attuali però a un certo punto il partito se era comunista quello doveva ancora essere cioè ancorato a quella tradizione. E Si sta riconoscendo anche sì il merito di aver lavorato molto, magari anche inconsapevolmente, anche obiettivamente, ma di aver fatto un lavoro di alfabetizzazione politica, diciamo così, di eh, eh, allargamento dei diritti di cittadinanza, non tanto attraverso la legislazione dell'obiettivo rivoluzionario, ma attraverso l'azione concreta, l'esperienza di tutti i giorni, l'impegno per riforme che poi dopo faticosamente si sono conquistate,
1: ne eh. si
0: deve anche a questo tipo di impegno. E a questa utopia che piano, piano 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 si faceva, si dava una completezza, una maggiore concretezza. Mi sembra che adesso questo, mh, c'è una certa maggiore eh, disposizione a riconoscerlo Anche da parte di di studiosi di Orientamento Diretti. In quanto poi Ezio Mauro abbia intitolato il suo libro La dannazione. Ma secondo me il il titolo Eh. io io l'ho letto il libro di Ezio Mauro, Mauro. è un libro, eh, tra l'altro, molto piacevole da leggere, è un libro fortemente caricato di aneddoti, Mm. lui si pone un problema: il problema è un problema serio. Non possiamo fare a meno di constatare che nel momento in cui il fascismo ha al potere il movimento operaio in Italia si è appena diviso e si sta per ridividere addirittura, no? Niente. Però eh, le due cose devono essere tenute un po' distinte. Non è che il fascismo è andato al potere perché la sinistra era divisa. Il fascismo è andato al potere per un sacco di altre ragioni. Se la sinistra fosse stata unita, probabilmente avrebbe potuto opporre una resistenza maggiore. Ma il problema era il problema dello Stato. Che cosa faceva lo Stato? Eh, cioè, allora, anche lì chi sarebbe stato disposto a governare con un partito socialista riferimista serio se per i poti fosse emesso in maggioranza a Lione? No, non so se c'era qualcuno, perché il Partito Popolare eh, mise le mani avanti e non si dichiarò disponibile. Quindi questa idea che la, la, la scissione e dannazione è un è un po' esagerato. È, è un titolo ad effetto, ma non, non, non corrisponde neanche del tutto al contenuto del libro, ma poi comunque è più po focalizzato su, sull'evento di riguardo. Va bene, e, allora entro poi la registrazione, allora.